1: Muy buenas, familia. Aquí comienza un nuevo episodio de Tricky Huérfanos, un podcast hecho por y para los amantes de los videojuegos. Puedes seguirnos a través de iVoox, no se te olvide suscribirte al canal, para que te llegue una notificación con cada nuevo episodio Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Nuestro Twitter es Y muy importante Si te gusta el programa No se te olvide dejar comentarios Lo puedes hacer aquí mismo en iVoox O a través de nuestra cuenta de correo electrónico FreakyHuerfanos.com Sin más preámbulos, comenzamos este nuevo episodio. Espero que lo disfrutéis. Comenzamos. Muy buenas, familia. Hoy os traigo un programa especial en el que os cuento mi top 10 de mejores escenas o más impactantes que más me han gustado en el mundo de los videojuegos. Revisando la lista de mi top 10, puedo decir que prácticamente todos los títulos son de la PS3 y de la PS4. Yo creo que esto se debe a que obviamente el avance de la tecnología hace que cada vez eh, las escenas sean mucho más cinematográficas y estemos prácticamente rozando el fotorrealismo. No sé si sois seguidores de la serie de Netflix... Death, Love and Robot en la que son de momento llevan tres temporadas de 10 episodios cada una y que son cortos hechos por estudios de animación y hay unos cuantos episodios que realmente si la ves siempre prestar mucha atención por encima no sabes si son actores reales o están hechos por CGI recomiendo sobre todo de la temporada 1 hay una de una nave espacial de combate y que dicen que está maldita y en la última temporada creo que es el último episodio de unos marines que entran en una cueva en Afganistán que la verdad que recomiendo que la veáis porque la acción está muy bien y es lo que digo prácticamente parecen actores de, de carne y hueso así que sin más preámbulos venga, comenzamos con este top 10 se han quedado fuera de este top 10 a la que lo estaba pensando momentos épicos de los videojuegos pero que yo creo que merece la pena mencionar como por ejemplo ...en los modern warfare en los primeros que sacaron del call of duty el modo campaña aunque es muy pasinero muy lineal y sigue siendo un mata mata pero tiene algunos momentos que se ponen los pelos de punta nada más que recordaros por ejemplo en el primero de todos cuando tienes la escena de nada más empezar prácticamente el juego, manejas dos personajes, cuando manejas el, el miembro de, de los marines de, americanos y estás en pleno conflicto en Oriente Medio y lanzan una bomba nuclear te deja así un poco frío, luego tienes por ejemplo en el modo Warfare 2 la mítica misión de nada de ruso, en la que tienes que entrar en un aeropuerto de Moscú y matar a todos los civiles bueno, te dejan la opción de disparar o no disparar pero estás dentro del atentado y por ejemplo últimamente he jugado el, el reboot que hicieron del Modern Warfare y nada más empezar el juego no sé si es la primera o la segunda misión manejas un policía en Londres el cual está investigando un posible atentado terrorista y te meten en Piccadilly Square en el centro de Londres ...justo cuando empieza el ataque terrorista... ...y está muy muy bien filmado... ...y ejecutado porque tú realmente... ...sientes lo, la agonía que, se, que debe de, de... sentir para cada redundancia... ...un agente de policía en estos casos... ...ves a gente corriendo para un lado y para otro... Eh, no sabes a quién disparar esa misión, si disparas a civiles tienes que reiniciarla, pues la reinicié un montón de veces siento decirlo, pero cuando veía a alguien así con la piel un poco morena que venía corriendo hacia mí instintivamente habría fuego, o sea que no quiero saber lo que es estar dentro de esas situaciones en la vida real también he tenido que dejar fuera igual debería haberla metido, pero bueno del Final Fantasy 7 sobre todo la intro inicial del juego con ese cómo te presentan la ciudad de Midgard, cómo llega el tren, cómo se baja Cloud y sobre todo el momento ese que a todos nos nos hizo que se nos encogiera el corazón la, la muerte de Aerith con el con Sephiroth a cargo. Esa Santiño que queda fuera. Así que venga, vamos, en el número 10 empiezo por un juego de la NES ...el primer juego que tuve... ...que recuerdo que me lo regalaron los Reyes... ...el Papá Noel me lo regalaron... ...y cuando abrimos la caja... ...vimos que era la NES, ...mi hermano y yo muertos de... ...de la alegría... ...pero claro, no aparecía... ...el Super Mario Bros 3 no aparecía por ningún lado... Y había una nota diciendo que... ...el Papá Noel que se había agotado... ...y que no había sido imposible conseguirlo... tú imaginaron mi hermano y yo? ...por aquella época... ...en el Club Megatriz de Altena 3 creo que había una sección ya de trucos de videojuego y dieron una sección de los trucos del Mario Bros 3 y desde aquel momento es que nos encantó el juego y nada más que lo vimos una vez y nos aprendimos prácticamente casi todos los trucos del primer mundo y mis padres siempre eran de quedar con sus amigos los sábados y los domingos a la hora del bermud y entonces yo me acuerdo que en el bar donde quedaban pues había su replaceta donde mi hermano y yo jugábamos pero dentro del bar había una recreativa yo recuerdo que siempre estaba el, el Hanon el juego de, de motos de Sega y por aquella época que salió Super Mario lo cambiaron y, y imaginaos qué juego pusieron en la en la máquina recreativa el Super Mario Bros 3 pero no iba por vida iba por tiempo o sea, me acuerdo yo que mi, mi hermano y yo nos pasamos las horas muertas haciendo como que jugábamos jugando a los amigos de mis padres al final mis padres nos tenían que castigar porque siempre íbamos mendigándole 5 duros para echar una partida bueno pues volviendo a, al juego cuando abrimos la caja bah, vimos que el juego estaba dentro de, de la caja de la NES eso, eso sí que fue felicidad y nada y, y encender el la NES meter el cartucho y ver la escena de introducción con el Mario y el Luigi vestidos de mapache el telón como en fondo blanco y negro con cuadro blanco y negro subiendo hacia arriba y saliendo Super Mario Bros 3 eso para mi hermano y para mí era lo máximo. En el top 9, como buen friki también del mundo de los coches, me acuerdo que siempre mi abuelo Pepe me decía cuando me iba a la guardería con 3-4 años que siempre me recordaba... Que me, ...que me paraba en todos los coches... ...y me decía... ...veía la rueda del coche... ...y viendo la rueda del coche... ...sabía decir qué marca de coche era... ...a eso a mi abuelo le llevaba... Lo, le, ...le llevaba loco, loco perdido... ...como con tres años podía saberme... ...todas las marcas de los coches... ...pues tiene que ser el Gran Turismo... ...al Gran Turismo debe de decir... ...que como buen amante de los coches... ...que ha dicho es un juego... ...que está hecho con un cariño... ...cualquiera de sus... ...de sus ediciones han sido hechas con un cariño y un mimo y un amor al mundo de los videojuegos que resume lo que yo entiendo de la filosofía japonesa, o esa del trabajo, del honor, toda esa filosofía que entendemos la refleja muy bien el equipo de Polifón y Digital. Pues mira, aparte de, de todo esto, es que a Gran Turismo le debo la vida, literalmente. Voy a contar una pequeña anécdota. No sé si mi madre escuchará el podcast y si me escucha, yo creo que desde, desde el... Desde el, mil, desde el 99 hasta ahora el, pre, el delito ya prescrito, no se puede enfadar conmigo. Pues mira la familia de mi madre es de un pueblecito de Valladolid, Castro Nuño. Y nosotros todos los veranos, desde que terminaba el colegio hasta que empezaba, nos íbamos para allí. Y eso era, disfrutábamos con los amigos prácticamente que no son amigos que yo los considero mi familia. Pues nada, cuando me saqué carne de conducir mi madre tenía un cosa que nos llevamos para allí y de vez en cuando algún día me lo dejaba para ir a la piscina los días que hacía mucho calor pues nos íbamos a la piscina con el coche y cuando llevábamos el coche ¿qué hacíamos? pues a las 7 de la tarde nos montábamos los amiguetes y nos íbamos a dar vueltas con el coche por allí en el pueblo hay muchos caminos de tierra y nos metíamos por los caminos de tierra pues ahí a, a disfrutar conduciendo con la música y, y de la amistad pues hubo un día que iba un poquito emocionado más rápido de normal y cuando llegué a una curva, la curva era cerrada y frené el coche y el coche se, el coche no, no respondía, seguía recto y al borde había un, un precipicio. Yo pensaba, me mato y si no me mato, mi madre me mata cuando vea lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que pasó? Pues mira, en el primer gran turismo había los coches americanos, el Dodge Viper era uno de los coches más míticos de nuestra infancia. Por lo primero que hacía es cuanto tenía dinero lo conducía. Lo compraba, lo metías en el circuito y como era propulsión trasera y casi 800 caballos en cuanto hacía las modificaciones, ese coche no había forma de, de domarlo en curva. Hasta que aprendimos, mi hermano y yo, a conducirlo en curva que era prácticamente deslizando el coche, derrapando. Hacías todas las curvas con drifting. Y desde que aprendimos a hacer eso siempre cogíamos el coche, ido a las carreras... Nos dedicamos a, a tomar las curvas derrapando. Pues, ¿qué pasó? Que gracias a Gran Turismo, cuando me vi en esa situación, instintivamente hice lo mismo que había aprendido a hacer en Gran Turismo. Hice el contravolante, tomé la curva con el coche atravesado prácticamente tipo rally, las imágenes que podéis ver en un rally de tierra, eso es lo que hice. Mis amigos diciendo, diciendo Dios, Samuel... ¿Cómo conduces así? Vaya un máquina que estás hecho. Y yo pensando, sí, sí, si sí, llegáis a ver qué hemos estado esto de palmarla, no me digáis tanto. Y bueno, y el momento y la escena que resume todo que es el Gran Turismo y todo el trabajo que hace esta gente y el amor al coche, es la intro de Gran Turismo 7. Os invito a que si podáis, la busquéis en YouTube y la veáis. Porque son ocho minutos eh, con una música clásica en blanco y negro en el que te va enseñando toda la evolución del mundo del automóvil desde cuando se crea desde el primer, la primera cadena de montaje del forte que fue lo que dio salida a la llegada del coche a, a la clase media abaratando la producción todo esto te lo va mezclando con cómo empezó el mundo de las carreras y cuando llega a cierto punto en el que ya llegamos por así decirlo a una época actual cambia la música a una música así un poquito rockera con esos toques clásicos y te van metiendo imágenes de carreras de día de hoy, te van enseñando todos los coches es muy si os gustan los coches, tenéis que verla en el número 8 voy a meter un juego al cual no he terminado lo empecé a jugar durante la pandemia, en la fase dura, cuando los críos estaban en el cole, estaban sin cole, perdón. Yo me acuerdo que jugaba en streaming a través del portátil, porque a la hora de la siesta los críos se ponían a ver películas. Y yo me apetecía jugar a la consola, entonces la ciudad del portátil. No sé si es por eso, con los críos al lado viendo la película hablando. No pude disfrutar mucho el juego y, y no terminé de engancharlo. Pero quiero darle una, una, una segunda oportunidad, que es el Bioshock. La intro del juego con el accidente de avión. Como eres el único superviviente. Se estrella en, en mitad del océano. Entre las llamas del avión, ves a fondo una especie de faro, de isla con un faro, vas hacia allí nadando. Una entrada. Con una estatua hay un cartel que pone: No gods or king, only man, no dioses, ni reyes, solo hombre. Yo pondría también ni político. Ya sería perfecto. Te metes en la cápsula. Submarina. La cápsula submarina hace automáticamente el viaje hasta la ciudad de Raptor en la que te hace ver la ciudad submarina, ves ballenas nadando alrededor. Es preciosa, me gustó mucho esa intro y tengo ganas de darle otra oportunidad al juego a ver si no me decepciona la intro y sigue a la misma altura el juego. Top 7. Marvel's Spider-Man. Creo que es el juego más divertido que he jugado en mi vida. Es impresionante. Lo divertido que son los combates. Lo divertido que es pasearse por la ciudad. Que en un mundo abierto, mira que es difícil hacer un videojuego en el que no uses el viaje rápido. Pero es que incluso haciendo el viaje rápido, lo recomiendo que lo lo uséis porque son escenas muy divertidas. En Los viajes rápidos son a través de la línea de metro de Manhattan. Y te ves situaciones muy divertidas con Spider-Man. Pero desde luego nada como el balanceo. ¿Y cuál es el momento más impactante de este videojuego? Pues el final del juego. Es puro universo Marvel cinematográfico llevado al videojuego. Ojo spoilers porque voy a contar el final del juego. Cuando consigue Spider-Man, la cura para la enfermedad que la Nueva York. Nada más que está esa cura, llega y ve que la tía May necesita la vacuna o va a morir sí o sí ya y se le plantea la duda de si suministrarse a su tía y salvarla o dársela a los científicos para que puedan empezar la producción en masa y salvar a toda la ciudad de Nueva York. Y como dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad ver que tiene que dejar morir a la tía May para salvar a todo Nueva York eso te deja diciendo ni en una película de Marvel puedes sentir eso hasta que luego ves Endgame y Infinity Wars, pero vamos y luego ya la escena post crédito en la que durante todo el juego no sabes si Harry Osborn está vivo, no está muerto te hacen ver como si está como que se fue de Nueva York a Europa y, y, y ni Peter ni Mary Jane saben más de él y cuando ves que es su padre que lo tiene metido en una especie de, de cápsula al estilo Dragon Ball que está ahí sumergido como, mmm, como en estado de hibernación y ves que dentro de esa misma cápsula está el simbionte y dices dios. No puedo esperar a que salga el juego a la segunda parte. Necesito jugarlo yo. Eso sí que termina terminar con un cliffhanger por todo lo alto. Top 6. Batman Arkham City. Este juego lo jugué en la PS3... Tengo ganas de volver a rejugarlo porque no, no lo jugué muy bien. Porque yo creo que pasé de mi PlayStation 2 a prácticamente jugar a los Night for Speed y a los Pro con los colegas. A abrirse una posibilidad de juegos en la PS3 que no había, había jugado en la PS2. Sobre todo en los mundos abiertos y en las misiones secundarias. Tengo ganas de volver a jugarlo más que nada para recordar la historia. Y para. Y para hacer las secundarias y todo eso, que la otra vez no. No lo disfruté porque no, no entendí muy no entendí muy bien cómo jugar los juegos en, en mundo abierto. Pero sobre todo de este juego Me quedo con el final. Con la muerte del Joker. Si no recuerdo mal, debido a lo que sucedió en el primer juego en el Arcan Asylum, el Joker al infectarte, al. al inyectarse el.. El veneno o, la, o el producto que le da la fuerza a Bane termina en esta segunda parte. no lo encuentran que está enfermo, que tiene las consecuencias de hayase, haberse inyectado el veneno y está y necesita una cura para salvarse. Y lo que te hace ver durante todo el juego, yo estoy hablando de memoria porque no me acuerdo muy bien, es que te hacen ver que prácticamente todos los habitantes de Arkham City, como que están infectados hasta el propio Batman y entonces lo que tiene que hacer Batman durante todo el juego es intentar buscar la cura ¿qué pasa? que cuando llega al final del juego el Joker como siempre la ha liado muy gorda, pero muy gorda a ver, este no me acuerdo cómo se llama pero vamos, si habéis visto la película de Batman Begins eh, la que es la hija de Ras Al Ghul. pues aquí también aparece en el juego sigue otra vez ese, ese aparente romance o que hay algo ahí con Batman y lo que hace el Joker es se la, la mata y eso ya, ya empieza ya al final del juego y entonces lo que pasa es que no sé cómo, creo que nada más que queda una cura o algo de eso. Y como el Joker, uno el objetivo del Joker es hacer que Batman vea que él también es un loco como el Joker. Y que le da lo mismo matar o no. Que es el una de las grandes mmm, juegos que siempre tiene. Bueno, yo no soy muy lector de Batman, pero vamos, en las películas sobre todo lo que se refleja. Pues qué es lo que hace Batman le inyecta la cura al Joker para salvar al Joker y, y sacrificarse por él ¿qué pasa? que el Joker dice no el Joker ya se cabría se vuelve más loco todavía porque le dice no y es mentira no había ninguna no hay cura no hay nada y tú, y, y tú a pesar de eso te inyectas la, me inyectas la cura a mí y no a ti y entonces muere el Joker y la escena que viene se abre las puertas de la prisión de Arkham City y si ve a Batman saliendo con el Joker en brazos toda la policía de gota abriendo paso y la verdad es que te queda, ese final te queda ahí diciendo, Dios, qué potente bueno, entramos ya en el top 5 y vamos a entrar con un juego que marcó prácticamente una era dorada que fue el Metal Gear Solid que fue hecho por el gran Kojima En el cual yo creo que es en el primer juego Que nos enseñó que se pueden hacer videojuegos Que fueran prácticamente Películas Que qué hablar de esa intro Con el entrando Solid Snake con el submarino A la base de Shadow Moses En mitad de Alaska Esos enfrentamientos Con los bosses finales es con lo que yo me quedo Me gustaría que por favor Que hagan ya el remake porque yo lo jugué con 17, 18 años, y la profundidad que tienen las conversaciones con los bosses finales, ahora que lo recuerdo mientras que estaba pensando el top, lo recordaba y yo dije, joder, macho. Cada enfrentamiento con un boss es una lección de de vida, por así decirlo. De lo que te enseñan lo que es la guerra, lo que es lo que tiene que pasar los soldados por así decirlo pero yo me quedo sobre todo con los finales con el de Sniper Wolf con el de la francotiradora que me resultó muy emotivo y me dio mucha pena tener que matarla y sobre todo el, el lo mejor de todos el combate con Psicomantis. esa rotura de la cuarta pared del, del loco de Kojima, que te leía la tarjeta de memoria yo me recuerdo que el juego me lo pasaba en una, ya llegaron momentos que me lo pasaba una tarde prácticamente sin guardar la partida entonces te leía la tarjeta de memoria si guardabas mucho te decía que eras precavido que ibas con mucho cuidado si guardabas poco te decía que eras un inconsciente que ibas a lo loco y la forma de derrotarlo que si tenías los dos mandos conectados a, a la consola cogías el segundo mando y entonces no podía leer tus movimientos porque con el primer mando leía tus movimientos y siempre te esquivaba si utilizabas el segundo mando no podía leerte y entonces te lo, te lo liquidabas o si no tenías que cambiar si no tenías segundo mando el mando con el que juegas tenías que cambiarlo de puesto Esas cosas como esas Hacen que por favor Colami Déjate los pachincos O dile a la gente de De Bluepoint, creo que son los que hacen Los que hicieron los remakes por ejemplo del, del Demon Soul Por ejemplo, por favor Darles el juego para que hagan un remake Por favor En el número 4... La saga Charter. ¿Qué decir de esta saga? Es... Si uno de mis héroes o películas o sagas de películas favoritas es Indiana Jones... Pues ya que os puedo decir... Un personaje como la andre Que es una actualización de... Indiana Jones... Al menos yo la veo así... Tiene humor, tiene acción... Tiene ese toque sobrenatural... ¿Qué más se puede pedir? Pues ¿de qué podemos decir? Pues del primer juego recuerdo la escena de cuando estás al empezar el juego, cuando vas a la primera selva y te encuentras allí el submarino nazi en mitad de la selva ya dices, joder se puede ser más grande, luego en el tercer juego tienes eh, el accidente el accidente aéreo tienes la sección del barco que es la que vives el momento Poseidón eso me encantó, por cierto, este tercer juego lo rejugué hace unos cuantos años cuando dieron el, cuando regalaron la Charter Collection. Quiere decir que es un juego que realmente vive a la sombra del 2, pero es muy bueno. Y del 4, el oh, del 4 que podemos decir. Ahí hay discordia con el 4, pero me quedo sobre todo con la villa pirata. Como me, la vegetación se come todas las mansiones de los, de los capitanes piratas. Me pareció brutal, pero si hay que quedarse con un momento de juego, el inicio del 2, del Uncharted 2, cuando te despiertas con el en el tren sentado y ves que Nathan le han pegado y un balazo que está mal herido en la tripa, de repente ves que el tren está colgando de un precipicio y está a punto de caerse, medio moribundo tienes que escalar, a eso se le llama empezar un juego por todo lo alto, sí señores, ¡viva Nauti 2! ¡viva! Bueno, empezamos ya con el podium. En el número 3, algo que hizo que amara los Survival Horror. Resident Evil, ¿qué decir de esta saga? Quitando ahí los bajones que tuvieron con el 5 y el 6, el 6 ni siquiera lo jugué. Jugué la demo que dieron, eh, que regalaron en el PS3. En la PS3 y dije, este juego no lo juego. El 4 cambió todo. La forma de jugar y tengo ahí ya tengo que hacer un programa especial de las sobre las sagas de Resident Evil 4 de Resident Evil y del 4 me lo voy a dejar para el programa porque tengo ahí sensación de amor-odio que ya lo explicaremos el 7 me parece una vez que empiezas a jugarlo dices, esto no es Resident Evil pero una vez que te metes en la historia ves que es Resident Evil pero en primera persona pero si sí me tengo que quedar con algo bueno, de Resident Evil 2 que decir, yo creo que fue el primer videojuego que yo jugué en el que los CGI te decía... Dios, esto es una locura, puede ver algo mejor. La escena de la intro con el accidente del... Ay, yo te lo diré, con el accidente del camión cisterna que se, se estrella y se y para a Leon y a Claire... Pero sobre todo, yo creo que el primer, el primer videojuego, esa intro grabada tipo película de serie Z de miedo que a mí me sigue encantando y no sé por qué la tuvimos que quitar en el remake pero sobre todo ese primer zombie como entras ahí ves que hay un científico encima de, de un miembro de la policía de, de los stars y cuando ves que suena el clac que le ha mordido la yugula el charco de sangre y se gira y ves que es el zombie eso yo creo que pocos videojuegos me van a dar ese momento En el número 2 y medalla de plata, la saga que ahora mismo está de moda, que es del God of War. Qué juegazo. Ya el primer programa ya se lo dediqué a God of War. Tiene momentos épicos, escenas grandiosas, que no podría decir con cuál me quedo, pero yo creo que como mi peque, Alex, que ya lo escuchasteis en el programa de GTA. Es que le encantan los bichos a los dinosaurios, cuanto más grandes más le gusta. Me acuerdo que cuando vi la famosa escena de la serpiente del mundo la primera vez que sale, George Mundander, cuando lanzas el hacha a mitad del lago, sale la el serpiente enorme. Tú lo primero que, que piensas, habiendo siendo jugador desde los primeros God of War, dices, ya está, bicho grande, bicho feo, ya sabes que te lo tienes que matar. Y dices, ¿cómo me a llama a cargar ¿Es que, estoy, que estoy montado en una canoa con mi hijo? Y realmente ves que no tienes que, que matarla, que empieza a hablar con esa voz cavernosa, tan profunda, que como hacen que tiemble el mando. Es que es una maravilla. Yo después de haberla jugado, llamé a mi hijo. Volví a darle para atrás. La jugamos juntos de en del Mando. Y es que se quedó enamorado de ese momento. De la serpiente. Y ya de la era. Cada vez que veía que estaba jugando al juego. Venía, asomaba la cabeza, a ver si estaba la serpiente y se quedaba un poquito más. Pero el momento ese de la serpiente, como está filmado, como todo lo que te transmite, es bestial. Y ya el número uno, que siendo jugador de los exclusivos de Sony, ...de PlayStation... ...ya muchos me estaréis diciendo... ...Samu me falta algo... ...Samu falta aquí un momento... ...de los mejores que se han hecho en la historia de los videojuegos... ...y sí vamos a hablar... ...de la saga de The Last of Us... ...que son juegos... ...que la verdad es que agradezco haber esperado... ...sobre todo el primero a jugarlo... ...a ser padre... ...porque el 2 está muy bien... ...tiene sus historias pero el 2... cómo empieza el 2... Con qué brutalidad se ve lo que inicia, la chispa con la que inicia el juego y la venganza. Eso es que te deja la sangre hirviendo. Como delante de él y hacen lo que hacen. Es que cuando coge el, el palo de voz y hacen lo que hace. Y el sonido es que dice soltarme que la mato pero bueno, nos va, me voy a quedar con los dos prim- voy a hacer como dirían los de Hadok en rojo voy a hacer Trampage, porque desde este, del primer de las sofás no puedo decir qué me gusta más, si el comienzo o el final, y como no lo sé decir pongo los dos y ya está, porque es mi podcast y hago las trampas siguieron el inicio del juego esos primeros 20 minutos es que Están hechos de tal forma que con cuatro pinceladas, porque prácticamente ves cuatro pinceladas entre la relación de Joel y su hija, te dice tanto con tan poco de la unión que hay entre padre e hija, que vemos que están ellos dos solos pasando problemas económicos, como a pesar de ello la hija le regala el reloj, el padre le gasta la broma de que está roto, se ve tal complicidad, no sabemos dónde está la madre, si está fallecida, si les abandonó. ¿Y cómo después de esa escena se relata en el momento en el que el córdice cerebral hace que todo el mundo se vaya prácticamente a la mierda? Es una bestialidad. Esa huida que está claramente marcada, pero te hacen de tal forma que no te des cuenta que sea prácticamente lineal y que te, y que te esté llevando sobre raíles. Y ya cuando llegas a la escena del soldado, que os está apuntando al padre y a la hija. La hija se ha roto el, en el accidente con el coche, se ha roto la pierna. Joel va cargando de ella todo el tiempo, lo que hace que sea aún más dramática. Vas más limitado de movimientos contra los los engendros que intentan atacaros. Ves que el, el soldado les apunta al padre y a la hija. Escuchas, o sea, perdona, oyes al soldado hablar, pero no escuchas lo que está diciendo el superior pero lo intuyes perfectamente. Sabes que le están dando la orden de abrir fuego. Tú tienes un, una pequeña esperanza de decir, no, por favor, tengo, no va a disparar, no va a disparar. Y cuando ves que dispara, que aparece eh, milagrosamente antes de que le remate, llega el hermano de Joel, acaba con el soldado, y dice, bueno, Sara estará viva. Y cuando ves que Sara está agonizando es que se te parte el corazón se te parte el corazón yo después de esa escena recuerdo que tuve que dejar el mando encima de la mesa respirar hondo un par de minutos haciendo de tripas corazón para que no se me cayera la lágrima porque realmente y siendo padre es que esa imagen impacta mucho más diciendo cómo han hecho esto en un videojuego cómo lo han trasladado ya a este nivel de de madurez y ya luego ya para que contaros el final del juego cuando Joel salva a Ellie, no puede consentir que se sacrifique por por salvar a la humanidad. Entra allí en la sala de de operaciones, coge a Ellie, liquida a todo el mundo, bueno, o hacemos que, o lo liquidamos, escapa del hospital y cuando Ellie despierta en el asiento trasero del coche, le pregunta lo que pasa, Joel la miente, le dice que había más gente que era inmune, pero que esa inmunidad no se puede sacar una cura para el resto de la humanidad y que no había nada que hacer. Eli, si algo nos demuestra durante todo el juego, que tonta no es. Eli va vestida con el traje de operación. Y cuando ya prácticamente llegas al a pueblecito donde vive el hermano de Joel, y antes de entrar, se para todo. Y Eli le dice, por favor Joel, cuéntame otra vez lo que pasó. En Seattle, en el hospital, pero quiero que me digas la verdad. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. La gente que entiende el cine dice que todavía el problema que hay con el fotorrealismo, el CGI, es que los ojos dicen que no transmiten humanidad. Que tú, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo en la saga de Star Wars, en las secuelas que hicieron, uff, secuelas... Cuando sale Tarkin y cuando creo que también era Carrie Fisher, la gente decía: Joder, qué bien hecho está. Incluso en, en las escenas de Marvel en las que rejuvenecen actores, dicen: es, Qué bien hecho está. Dice: Pero los ojos, la, la gente, los expertos de cine, dicen: Los ojos. Miramos a los ojos de los CGI y nos damos cuenta de que todavía no transmiten las emociones que hace una persona de verdad. Pues mira, yo qué queréis que os diga si no habéis visto o si no yo lo cuando jugué el final de cuando llegué al final del de las sofás lo que vi en los ojos de Joel y en los ojos de Ellie es que los dos estaban mintiendo a Joel le dices que le ves que vuelve a mentir y en los ojos de Ellie la mirada de Ellie te dice sé que no me estás diciendo la verdad y se queda y tú ese sentimiento te das cuenta de él y al final te deja con un sabor agridulce que es digno de una obra de arte como es este videojuego que para mí es el mejor de la historia, tanto el 1 como el 2. Y nada, sin más, espero que os haya gustado este top 10, es mi top 10 particular, son mis gustos, cada uno tiene sus gustos, así que nada, espero que os haya gustado y si queréis en los comentarios me dejáis si no un todo porque es muy largo pero sí los momentos que más os han impactado o más os han gustado de los juegos sin más un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio adiós
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?